0: No des más vueltas, cuál es el momento ideal. La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Y continuamos con otro capítulo de la vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora, con estos temas que nos van llegando tanto, tanto y vamos tocando. Eh, aquellos que ustedes nos sugieren, ¿no? Y preguntas que nos hacemos y que recurrimos a cada profesional, como en esta oportunidad nuevamente a nuestra querida amiga, principalmente psicóloga, compañera Ángeles Amat. ¿Cómo estás, Ángeles?
1: Hola, Rusita, ¿cómo estás? Agradezco el espacio, me parece que está genial esto de poder, nada, pensar en voz alta, porque también eh, la idea siempre habla con la humildad de, de, que, de que uno va pensando temas eh, y también en cómo decirlos, no desde la certeza, sino desde las preguntas.
0: Así que bueno, relajada a escucharte y te mando una pregunta y ahí vos esplayate. ¿Un padre construye a un hijo o un hijo construye a un padre? Bueno, a ver.
1: Primero que la pregunta abre una posibilidad que hace 30 años no existía. Que un hijo pueda construir un padre. Antes, hace 50 años, se suponía que, que un niño era una hoja en blanco en la que uno le iba inscribiendo ¿sí? muchas cosas, eh, para bien o para mal, o como pudiera, y le, más allá de eso, pero en un ojo en blanco, que estaba todo por hacerse. Ahí surge la película Tarzán, justamente en la lógica de Tarzán, ¿cuál es? Si no hay un padre, no hay padres que eduquen, no hay un niño educado, sino un animal humano. Entonces, desde este lugar, ¿cuál es el rol de los padres? Que en esta época es interesante, porque los padres nos está pasando que nuestros hijos no se dejan educar tan fácilmente como nos dejábamos educar nosotros
0: no
1: solo a mí no, me pasa no, no pasa a todos Bien. yo creo que mi carrera psicológica fue un antes y un después de la maternidad claro, porque yo cuando era psicóloga sin hijos para mí era todo tan fácil tan fácil, no entendía cómo no se podía hacer tal o cual cosa y cuando uno es madre se da cuenta que educar es mucho más difícil de lo que uno pensaba porque hay resistencia por parte del otro o este niño internaliza la información de una manera distinta como uno ahí aparecen estas preguntas es, si yo tengo tres hijos, ¿por qué uno me salió mal?
0: ¿O le inculco los mismos valores, los educo de la misma manera y cada uno es como es?
1: Porque de alguna manera uno es el mismo, pero la recepción es distinta. Y en esa distinto del otro, también uno es distinto. Yo siempre digo que uno no se conoce como es hasta que no es. ¿En qué sentido? Yo no sabía cómo era, cómo era Ángeles de novia hasta que estuve por primera vez de novia. Yo eh, dije, ah, soy celosa, no soy celosa, soy posesiva, soy cariñosa, soy media fría, soy enojona, ¿no? Uno se conoce siendo algo, hasta que no lo sos, no sabes cómo sos. En todo caso, después empieza la rectificación, Bueno, en esto tengo que aflojar, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que apuntar, en esto, ¿por qué tengo que cambiar? Pero es una constante rectificación, es como la vida es un laboratorio donde hay ensayo y error, ensayo y error y cómo me relacione con eso que pasa en el medio, es determinante. Entonces, volviendo al punto, ¿quién crea quién? En todo caso, lo que podemos plantear que es una co-construcción. Porque el hijo, me yo no fui madre hasta que no tuve un hijo. El que me nombró como madre fue un hijo. Y a su vez, yo como madre, nombro un hijo. Ahí empiezan todas las vicisitudes del vínculo. Todas las vicisitudes del vínculo. Las vicisitudes del vínculo surgen en esa maravillosa y caótica eh, relación en donde uno da lo que, el otro lo que uno cree que el otro necesita pero el otro, el otro necesita otra cosa o el otro sí necesita eso pero a su vez quiere otra cosa y ahí empiezan lo que se llaman los malos entendidos ¿no? ¿por qué un chico camina? ¿por qué un padre no lo lleva a donde quiere ir? ¿por qué un chico habla? ¿por qué un padre no lo entiende? si un padre lo entendería siempre no necesitaría expresarse la distancia que hay entre lo que yo digo y el otro entiendo en ese lazo de comunicación fallida es lo que permite la rectificación, la mejora, la pregunta de alguna manera un poco la pregunta que uno se hace inclusive como psicólogo y como persona es decir, a ver, nacemos condicionados, nosotros nacemos en una obra de teatro que ya empezó ya empezó y a vos te ubican en un lugar y bueno, y en todo caso nacer condicionado no significa que eso me condicione que yo nazca mujer no significa que esté condicionada a hacer todo lo que se supone que es ser una mujer. Puedo después con eso hacer cosas distintas o particulares. Uno no es responsable de la historia que tuvo, pero sí de lo que hace con ella. Por eso el hombre deja de ser niño para ser adulto. Chano. No,
0: no, voy a... <ríe> nacer condicionado no te condiciona. Tremendo. Me, me voy quedando con todo lo que estás diciendo, así que seguí, por favor, porque vamos bárbaros. La pregunta inicial, ¿no? Un padre construye un hijo o un hijo construye un padre. Ahí ya nos das una respuesta en cuanto a que es una construcción en conjunto. Me quiero poner desde el rol de, de padre y esto que decías, ¿no? Uno educa a los tres hijos, por ejemplo, eh, por igual y cada uno tiene una percepción distinta de acuerdo a un montón de factores. ¿Hay diferencias también en la educación del primer hijo, del segundo, del tercero? Viste que a veces se habla del medio, es el que más sufre, o el mayor. ¿Hay algo también que nos puedas contar o, o en cuanto al estudio de la psicología y tu experiencia con respecto a los hijos para comprender un poco más también esta relación de padres e hijos? Bueno, ahí vamos a, a ir un poco al sentido de una familia, el
1: sentido más pragmático de una familia. El sentido pragmático de una familia tiene que ver con la visión de para una mejor supervivencia en donde eh, antiguamente el hombre salía a casa y la mujer se quedaba con la cría ¿sí? bueno, esto, digamos eh, las cosas, la, la, la realidad cambió ya los roles se fueron eh, diferenciando, delimitando o, o cuestionando, nada, es la evolución misma, ¿sí? esto es el hombre cuando algo deja de funcionar hasta que cambiamos y hacemos algo nuevo nos lleva bastante tiempo porque primero surge el malestar, después surge la incomodidad, después surge el enojo, después surge la idea y después surge la solución. O sea, es un proceso muy largo. Entonces, la familia originalmente tiene roles. El padre tiene un rol, la madre tiene un rol y los hijos tienen otro rol. Y los roles de los diferentes, así como el rol del padre tiene que ver con ciertas características del rol masculino, sí. no el machismo, el rol masculino, y las mujeres tienen rol femenino. ¿Sí? Que tiene que ver con energías distintas, lo que no significa que un hombre tenga energía femenina, que no significa que sea gay, sino que tiene que ver más con la manera que tiene de percibir o, o, o estar con el otro. ¿sí?
0: Me gusta, no estamos hablando ni de machismo, ni de feminismo, ni de patriarcado, estamos hablando de roles. roles. El rol biológico de una mujer
1: para poder gestar un hijo tiene que tener un botón distinto al que tiene un hombre para entender a su cría. Es tan simple como esto, es biológico. ¿sí? La mujer nace con una biología determinada para cumplir determinadas funciones, por ejemplo, reproductiva. Y así, reproduzca o no reproduzca, digamos, un niño, tiene este mismo, esta, mi, esta misma estructura, es como tener un software. Uno tiene un software en función de las cosas que usa, ¿sí? o que está preparado para hacer o para usar. Después si lo usas o no lo usas, bueno, es otro tema, pero software está. Inclusive a veces ese mismo software lo puedes aplicar para otras cosas. La mujer es creativa en todo, independientemente de si, si crea hijos o crea otra cosa. Bien. Y uno de los botones que tiene es un Bluetooth. La madre tiene un Bluetooth en donde puede interpretar el llanto de un niño diferente a lo que lo interpreta un hombre. Por eso cuando la mujer se enoja con un, con un padre, cuando dice no lo entendés no, porque no es su rol entenderlo, su rol es solucionarlo El de la mujer es entenderlo, del hombre es, el del padre es solucionarlo. Después, obviamente, si funcionaría así estaríamos todos felices. Bueno, la idea es tratar de encontrar la diferencia entre el rol no tiene que ver con la jerarquía. El rol no es jerárquico, es funcional. Y esto es fundamental porque justamente cuando se mete en las dinámicas familiares, el poder es donde empieza el lío. Lo mismo pasa con los hijos. Cada hijo tiene un rol. No es lo mismo el rol del hijo mayor que el rol del medio que el rol del más chico. Entonces, el rol del hijo mayor, se dice que el hijo mayor trabaja la línea paterna. ¿Por qué? Porque es el hereu, es el heredero. Sería de alguna manera el que, a ver, en la antigüedad, vos pensás que se tenían muchos hijos y si la herencia se dividía entre todos los hijos, se disolvía el patrimonio. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se hacía con este conflicto? Se designaba al hijo mayor como el heredero para que procurara preservar la fortuna para todos sus hermanos. Todo tiene una razón de ser. Después, por supuesto, después pasaron muchas cosas y que no hagamos una ley para todos igual porque eso ya no funciona de esa manera. ¿Bien? Entonces, el hijo mayor tiene, aparte también, el hijo mayor es el primer hijo de esos padres. Entonces, ¿Por qué se dice que los hijos mayores tienden a tener más exigencias? Porque las madres y los padres tenemos más exigencias. Cuando ya sabemos que no los matamos el primer mes ni el segundo mes y que sobrevivieron dos años, cuando viene el segundo, al X tiempo, X es decís, bueno, ya uno está más relajado, conmigo no lo voy a matar. Entonces, la manera en que uno es con el primero, que como es con el segundo, es diferente. Las expectativas, por supuesto, hay vicisitudes. En esto, una cosa es un, una estructura y otra cosa son las vicisitudes dentro de esta estructura. Y eso es lo interesante, y eso es lo que uno trabaja después. En, eh, una cosa es la norma, y otra cosa es, es cómo después esa norma circula de manera particular en esos sistemas. Ahora, creo que lo interesante es como decir, bueno, no, eh, un varón tiene más energía femenina, entonces hay cosas de la emocionalidad que les resultan más fáciles porque su vida le, eso surgió de esa manera, y la mujer es más resolutiva y esto, entonces hay, si las tareas se dividen de una manera distinta. El tema es entender que hay roles. Y en todo caso la pregunta es ¿quién cumple ese rol? Hoy lo maravilloso que la pregunta es ¿quién cumple ese rol? Pero no, haga, no corramos todos en la, atrás de la pelota. Esto es lo que pasa a veces. Bueno, no todos podemos meter el gol. Uno tiene que estar en la cocina, el otro tiene que estar en la defensa. Después lo no podemos hacer intercambiables a los roles.
0: Qué bueno si uno lo puede tener incorporado esto, porque tantas veces es un problema en las relaciones esto de no identificar los roles y me, me viene a la mente en todo tipo de relación, ¿no? En la familia con tu pareja, con tus hijos con tus amigos, en el trabajo es como que uno siempre quiere ser abarcativo, en líneas generales se me ocurre, y también pretender que todos sean igual a uno puede llegar a pasar eso, entonces bueno, esto que decís me, 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 me hace mucho eco me parece que está buenísimo incorporarlo para decir, bueno, para paremos la bola, la pelota, todos atrás
1: de la pelota no podemos, es buenísimo. mira a mí me parece maravilloso, una vez una amiga viene y me dice, no, estoy eh, las tres hijas viendo en Buenos Aires en un departamento me tienen harta, siguen peleando y esto y lo otro, ta, 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 ta. una que está harta de ser la única que lava la ropa, que, que compra el, el, el jaboncito y no sé qué y ta, 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 la otra que es la única que limpia el baño, que limpia el piso, si no la casa es un asco y la otra está la puteada porque se la pasa cocinando y la única que va al supermercado y dije, una debe ser la gorita que come, otra debe ser la obsesiva de la ropa y la otra de la limpieza. O sea, ¿por qué no se dividen los roles? ¿Por qué no legitiman esto? Y entonces, si no es equitativo, ven, bueno, esto me lleva más tiempo, esto lleva menos tiempo, ¿cómo hacemos con esto? Pero cada uno hacía lo que para ella era más importante. O lo planteas en términos de conflicto, o lo planteas en términos de utilidad. El tema es cuando se, se mezclan las emociones con las razones. Y creo que es ahí en donde, en todo caso, esto de, no eh, a ver, volvamos a esto de quién, quién educa a quién. ¿no? En todo caso, me parece que tenemos que aprovechar un momento donde lo importante son las perspectivas. Por supuesto que uno como adulto, un bebé tiene la perspectiva del piso, porque gatea. Un adulto tiene la perspectiva de un adulto, porque camina en el mundo lo que te da la perspectiva, lo que te da los años y lo que te da la experiencia, es tener una mayor visión para poder anticipar lo que va a pasar. Y esto tiene que ver con ser guías. A diferencia, creo que el rol del padre hoy, que puede ser muy enriquecedor para todo ser guía. Ahora, el camino es poder aceptar que lo establece el otro. En todo caso, uno le da las herramientas de supervivencia para que pueda lograr conquistar su camino. Y ese rol... Sigue siendo importante y no nos corramos como padres de ese error, porque ¿qué nos está pasando? Como tenemos la autoestima tan baja como padres, ¿por qué no somos lo que creíamos que iban a hacer? Entonces los chicos se están metiendo en nuestra inseguridad. Sí, también, tenemos muchas inseguridades, tenemos muchas preguntas. Es verdad, porque estamos tratando de construir desde dónde queremos ser y hacer. Vale, ahora, hay muchas cosas que sí recorrimos. Pongamos en valor lo que sí vivimos no solamente lo que logramos o no logramos, lo que sí vivimos, y más si sobrevivimos. Entonces creo que también trabajar sobre la autoestima de los padres en, re, en volver a sentirnos que está bien, no somos por ahí ejemplos, pero sí somos guía, y el no ser ejemplo es una manera de decir, bueno, por esto no pudo funcionar. En eso también hay un aprendizaje que se puede transmitir. Pero para eso tenemos que perder el miedo a hablar con nuestros hijos de quiénes somos, qué nos hubiera gustado ser, qué es lo que hicimos, cómo lo pensamos... Nada, me parece que es eso. Bueno, he dicho.
0: No, Ángeles, yo me cae. cuando vas hablando no me imagino, ¿no? no yo siempre hablamos y, y consultamos por tu rol de psicóloga y con tu experiencia y tratando con gente, ¿no? Entonces, este tema de conocernos como padres, porque ahora cambió la, la pregunta, empezamos: ¿un padre construye un hijo? ¿Un hijo construye un padre? Ahora es: ¿cómo nos conocemos nosotros como padres, como hijos? Esto a, ayuda, ¿no?, eh, poder tratarlo en terapia a distintos problemas en cuanto a relación de padres e hijos, que todos creemos que siempre hay muchos problemas. Tratar esto con un terapeuta eh, puede resolver varios problemas. Bueno, vos sabés cómo es un poco,
1: eh, no quiero hacer magia, sino quiero contar los trucos, ¿sí? En principio creo que hay, hay preguntas que son piores como para empezar a abrir el juego de qué pienso de lo que pienso. No juzgarse, o sea, ¿qué pienso de lo que pienso? ¿Dónde estoy parado? Primero que si llegué hasta acá tan mal, no me fue. Y si me fue muy mal, <ríe> o sea, estoy, ya sé por qué me fue mal y por lo menos sé qué tengo que hacer eh, eh, para que no me vaya tan mal. ¿Sí? Entonces, en principio me parece que las preguntas son ¿qué? 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 ¿Qué quiero? ¿Qué? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que...? ¿No? ¿Qué? La segunda pregunta...
0: ¿Como rol de
1: padre qué? estás hablando? En general, como rol de padre, bueno, ¿qué es lo que quiero resolver? Que los chicos no me hacen caso, ¿qué? Esto es lo que quiero resolver. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Bueno, porque no puedo poner límites, porque tengo miedo que mi hijo me vea como yo, veo a mi padre, que era malo, y entonces no le puedo poner límites porque tengo miedo que me deje de amar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no puedo poner límites o mi hijo no me da bola? Tercero, ¿para qué quiero que me dé bola? ¿Por qué es importante que duerma? Porque qué quiero que lea? porque no sé, porque, ¿Por qué quiero Porque quiero salir a la noche y este chico no se va hasta las 5 de la mañana y no puedo, en mi casa es chica, y no puedo estar con mi mujer? Porque, ¿Para qué quiero que se duerma? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Ah, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Yo lo quiero. Hay que hacerse cargo también. Yo lo quiero, porque yo quiero que esto se haga por tal o cual cosa. ¿Sí? Poder ponerse como agente de la demanda. No es que es importante que el chico duerma, para mí es importante que los chicos duerman en tal hora. Y bueno, y como decíamos cuando no éramos chicos, no, chicos nosotros, cuando tengas tu casa vas a elegir tú quién. Mientras tanto, el quién es mío, o sea, la que sí, quién. Y después cómo, cómo, cómo lo logro o cómo tengo que ser para que el chico entienda de una manera distinta lo que le estoy diciendo. Pero preguntarlo no desde la inquisición sino preguntarlo desde el amor a que querés que eso se transforme, y que también quizás estás haciendo algo que no termina de ser eficaz. Y el, por, el pregunto del por qué me pasa esto, sí va a la escena de uno decir, bueno, ah, mira esto me pasa por esto, y esto me pasa por esto otro, evidentemente acá tengo una inhibición, pero bueno, qué es lo que hay hacia adelante, cómo hago para cambiarlo ahora. Así que bueno. No sé si ayudó un poco, pero es um, largo.
0: Cuando tenga que volver a hacer terapia, voy a ir con vos, Ángeles, porque no, no, no pones a los padres en un rol de culpables, <risa> como me ha pasado en alguna situación, ¿no? Esa responsabilidad, como que todo recae en un padre y como que das un hilo de, de alivio, ¿no? En decir, bueno, hay preguntas que nos podemos responder y una transformación posible para obtener mejores resultados. Con eso me quedo yo. Me encantó. Vos, Ángeles, querés dar un cierre con respecto a todo sí. lo que pudimos hablar.
1: A ver, una, esto que dijiste final. Una cosa, hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La responsabilidad produce una reflexión sobre lo que pasó. La culpa produce un sentimiento que no transforma. Entonces, sí hay que preguntarse qué tuvo uno que ver en el resultado. Pero para transformarlo, no para eh, quedarse, ¿por qué? ¿Qué hubiera hecho? Sí, ya está. Ahora, ¿qué hago con esto ahora? ¿Qué pasa? Entonces, si es importante, a la culpa se la puede sacar, sí, solo sí. Transformo esa escena en una responsabilidad para poder analizar, para poder transformar y para poder reflexionar. Así que bueno, eso.
0: Ángeles Amat. En el podcast original de ADN Sur, La vida de hoy, mi nombre es Sole Chorni, si te gustó nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Muchas gracias.
1: Hoy es el momento ideal. Hoy es
0: el momento...